0: Hallo, hier ist terrax geschichte der Podcast. Ich bin Mirko Rotschmann. In diesem Podcast beschäftigen wir uns damit, wie sehr vergangenes Geschehen die Gegenwart beeinflussen kann. Und es dürfte wohl wenig Themen geben, bei denen die Vergangenheit allgegenwärtiger ist als bei dem, um das es in unserer heutigen Folge geht. Antisemitismus. Die Feindschaft gegenüber Jüdinnen und Juden. Fest verknüpft ist der Antisemitismus für viele Menschen in Deutschland mit den Jahren 1933 bis 1945, der Zeit des Nationalsozialismus. Vor ein paar Tagen wurde beispielsweise wieder der Novemberpogrome gedacht, in deren Rahmen 1938 Tausende von Synagogen, Geschäften und Privatwohnungen zerstört, Hunderte von Menschen ermordet und Zehntausende inhaftiert und verschleppt wurden. Und die nur der Auftakt waren für die Shoah, den Völkermord der Nationalsozialisten an den Juden. Der Hass auf Juden hat aber eine sehr viel längere Geschichte, die über die Neuzeit und das Mittelalter bis in die Antike zurückreicht und sich jahrhundertelang in Gewaltakten und Pogromen entladen hat. Und Antisemitismus hörte nach 1945 auch nicht einfach auf. Er nahm neue Formen an, bediente sich neuer Begriffe und Argumentationsmuster, die oft verdeckter und schwieriger zu identifizieren sind. Er führt aber auch weiterhin zu Gewalttaten in Deutschland. 2019 zum Beispiel beim Anschlag auf die Synagoge in Halle. Wir fragen uns heute... Seit wann gibt es Antisemitismus? Warum wird er von Generation zu Generation weitergetragen? Trotz der furchtbaren Erfahrungen im Nationalsozialismus in Deutschland. Warum ist er in allen Teilen der Gesellschaft vorzufinden? In der politischen Rechten, der Linken, aber auch tatsächlich in der Mitte der Gesellschaft. Bei Christen, bei Muslimen, bei
1: Atheisten. Not replace us.
0: Und wie fühlt es sich an, von ihm persönlich betroffen zu sein? Und Antworten darauf geben können uns unsere beiden heutigen Gesprächspartner. Die Antisemitismusforscherin Lisa Johanne Jacobs und der Rapper Ben Salomo. Wie einige von euch wissen, habe ich auch seit fast zehn Jahren einen youtube kanal Mr. Wissen to go auf dem ich Allgemeinwissen rund um Politik, Geschichte und das aktuelle Zeitgeschehen vermittelt. Und auf diesem Kanal habe ich vor ein paar Jahren auch mal ein Video zu den Rothschilds gemacht. Die Rothschilds, eine jüdische Bankiersfamilie, die ursprünglich aus Frankfurt stammt und um die sich seit fast 200 Jahren alle möglichen Verschwörungsbüten ranken. Schon die Nationalsozialisten produzierten 1940 einen Propagandafilm namens Die Rothschilds, der viele der Klischees und Vorurteile enthält, die bis heute über die Familie kursieren. Und eben nicht nur über die Rothschilds, sondern auch über Juden generell. Und um genau solchen Verschwörungsmythen zu widersprechen, habe ich damals dieses Video gemacht. Aber ich muss sagen, ich war nicht vorbereitet auf die wahre Flut von Hasskommentaren unter dem Video, die damals
1: hereinbrach und die tatsächlich auch bis heute anhält. Rothschilds, Warburg, Soros, Rockefellers stecken alle unter einer Decke und sind sehr wohl dafür
2: verantwortlich. Rothschild-Theorie jetzt wird gemordet. Aslachs eröffnet die Höllenpforten.
1: Zionisten.
2: Die ganze Welt kennt Rothschild. Sie haben bald kein Geld mehr. Dank Donald Trump und Gott und alle, die für das Gute kämpfen.
1: Die Rothschilds sind die Achse des Bösen.
2: Nathan gleich Satan.
1: Israel hat die größte Macht. Das sieht man schon wegen den Drei-Tage-Krieg.
2: Holen wir die Rothschilds und die Welt lebt im Frieden.
1: Was mir damals ganz
0: besonders aufgefallen ist, die Kommentare schienen aus ganz unterschiedlichen Lagern zu kommen. Manche von Neonazis ganz offensichtlich, Reichsbürgern und Anhängern von QAnon, aber manche eben auch von Leuten scheinbar aus der linken Occupy-Bewegung oder mit Antifa-Logo im Profilbild. Manche Menschen haben auf Türkisch oder Arabisch kommentiert, andere in Jugendsprache, wenn man das so sagen kann. Manche haben sich auch total bildungsbürgerlich gegeben und haben mich mit Sie, Herr Drotschmann, angesprochen. Vielleicht ist das die Erkenntnis, mit der wir in dieser Episode starten können. Antisemitismus gibt es nicht nur in bestimmten Gesellschaftsschichten und der Hass auf Juden führt zu merkwürdigen Allianzen. Viele Menschen, die sich aufgrund ihrer politischen Überzeugungen, ihrer Religion, ihrer Herkunft voneinander unterscheiden, finden einen gemeinsamen Nenner darin, die Rothschilds abzulehnen. Aber oft eben nicht nur die, sondern auch das jüdische Finanzwesen, die Banker von der Ostküste, den Staat Israel oder auch jüdische Menschen an sich warum das der Fall ist, darüber unterhalten wir uns jetzt mit unserer ersten Gesprächspartnerin, nämlich mit der Antisemitismusforscherin Lisa Johanne Jakobs.
2: Lisa Johanne Jakobs promoviert an der TU Berlin im Fachgebiet Allgemeine Linguistik zu Emotionen im verbalen Antisemitismus. Sie war Mitarbeiterin in der DFG-geförderten Langzeitstudie Antisemitismus 2.0 und die Netzkultur des Hasses unter der Leitung von Frau Prof. Schwarz-Friesel. Von 2019 bis 2021 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für Judaistik an der Universität Wien. Hallo Lisa. Hallo.
0: Lisa, erzähl mal, wie bist du zu diesem Thema gekommen und woran forschst du gerade aktuell?
2: Also dazu gekommen bin ich
3: eher so zufällig. 2014 habe ich Urlaub gemacht in Israel und habe gemerkt, dass dann auch teilweise komische Reaktionen gekommen sind, was ich so nicht erwartet hatte. Wie kannst du denn da hinfahren, nachdem die so Krieg geführt haben und die Palästinenser ausgerottet hätten, wie das ja auch die Nazis getan hätten und die Israelis seien ja auch nicht besser. Also sehr typische NS-Vergleiche. Und habe dann angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, woher das so wo kommt. Und bin dann in ein Praktikum bei Frau schwarz in dem Forschungsprojekt zu Antisemitismus im Internet gekommen. Habe dann auch angefangen, meine eigene Doktorarbeit in der Antisemitismusforschung bei Frau Schwarz-Besell zu schreiben und schreib über Schuldabwehr und Erinnerungsabwehr in Zuschriften an den WDR, als die Serie Holocaust 79 und 82 und 2019 ausgestrahlt wurde.
0: Ja, damit sind wir jetzt schon sehr tief im Thema drin. Ich würde nochmal an den Anfang springen und dir als Wissenschaftlerin eine Frage stellen, die du wohl ziemlich oft gestellt bekommst, nämlich die nach einer Definition. Thema Antisemitismus. Wie lässt sich der denn genau definieren? Und was haben wir uns darunter vorzustellen?
3: Also ich würde mich da auf die Definition der International Holocaust Remembering Alliance beziehen. Die haben eine Arbeitsdefinition von Antisemitismus rausgegeben, die auch 2017 vom Deutschen Bundestag angenommen wurde und die jetzt mittlerweile in über 35 Ländern auch anerkannt ist. Und die sehr knapp so lautet, dass Antisemitismus eine bestimmte Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden ist, die sich als Hass ausdrücken kann und darüber hinaus eben auch noch mit einschließt, dass sich dieser Hass auch gegen den jüdischen Staat Israel richten kann, dass sich dieser Hass auch gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen richten kann und eben gegen Einzelpersonen oder Eigentum.
0: Das also die Definition, die finde ich sehr hilfreich ist, weil sie eben auch zeigt, dass nicht nur Hass gegen Juden Antisemitismus sein kann, sondern auch wenn es in Zusammenhang mit dem Staat Israel steht, da werden wir auch gleich noch ein bisschen genauer drauf zu sprechen kommen. Jetzt sind wir ja hier ein Podcast, der sich den Themen auf historische Art und Weise nähert und sich anguckt, wie ist es denn im Laufe der Geschichte gewesen und da würde ich jetzt gerne ein bisschen genauer mit einsteigen. Und zwar mit dem, was, wenn man so will, vor dem Antisemitismus stand. Nämlich der sogenannte Antijudaismus. Und was das genau ist, das hören wir uns jetzt mal kurz an.
2: In der Forschung wird oft zwischen Antijudaismus und Antisemitismus unterschieden. Als dritte Kategorie wird mitunter auch von der antiken Judenfeindschaft gesprochen. Also der Verfolgung von Jüdinnen und Juden in der Zeit vor dem Aufstieg des Christentums. Als sich das Christentum als Staatsreligion etablieren konnte, veränderte sich jedoch der Charakter der Verfolgung und auch die Vorurteile, die dem Judentum entgegengebracht wurden. Den Römern erschienen Christen und Juden lange Zeit sehr ähnlich, als zwei Religionsgemeinschaften, die im Gegensatz zu den meisten anderen Religionen im Römischen Reich an nur einen Gott glaubten. Einer der Vorwürfe, mit denen sich die junge Kirche vom Judentum abzugrenzen versuchte, war der des Gottesmords. Die Juden hätten angeblich Jesus Christus umgebracht und damit ihren Anspruch verwirkt, das von Gott auserwählte Volk zu sein. In der Spätantike begannen Christen damit, heidnische Tempel und jüdische Gebetshäuser gleichermaßen zu attackieren. Aus dieser Zeit stammen auch die ersten Edikte, die die Rechte von römischen Bürgern jüdischen Glaubens einschränkten. Aber auch in den Gebieten Europas, die mit dieser Zeit muslimisch wurden, etwa in Spanien im Frühmittelalter, wurden Juden diskriminiert. Sie mussten Kleidung tragen, die sie von der restlichen Bevölkerung abhoben und spezielle Steuern bezahlen. Und sie durften viele Berufe nicht ausüben. Juden waren also in den europäischen Gesellschaften des Mittelalters schon immer benachteiligt. Ab dem 12. Jahrhundert kam es darüber hinaus aber auch immer öfter zu gewalttätigen Pogromen gegen sie. Die Auslöser waren häufig Verschwörungserzählungen. Etwa, dass Juden christliche Kinder entführen und töten würden, dass sie Hostien schänden und Gott lästern würden oder dass sie Brunnen vergiften würden. Einer der wenigen Berufe, dessen Ausübung Juden erlaubt war, war der des Geldverleihers. Dies führte zu einem weiteren Stereotyp, das bis heute nachwirkt, dem des Wucherjuden, der angeblich die Christen mit hohen Zinsen knechtet. Der Anti-Judaismus hat also eine lange Geschichte, in der es mitunter sogar dazu kam, dass die komplette jüdische Bevölkerung einer Region vertrieben wurde. Dies geschah beispielsweise im Jahr 1492 in Spanien. Auch die Reformation änderte nichts an der Verfolgung, die jüdische Menschen erlebten. So forderte zum Beispiel Martin Luther, dass Juden, die nicht zum Christentum konvertieren wollten, vertrieben, ihre Synagogen angezündet und ihre Häuser niedergebrannt werden sollten
0: dass sich Martin Luther so gegen Juden geäußert hat. Das wird heute ja ganz gerne ignoriert. Aber es macht eben auch deutlich, dass es Hass und Ablehnung gegenüber jüdischen Menschen schon vor vielen Jahrhunderten gab. Und dass der scheinbar auch gesellschaftlich akzeptiert war, dieser Hass. Wo siehst du denn die frühesten Anfänge des Antijudaismus?
3: Die Anfänge würde ich noch sehr viel früher verorten als jetzt im Mittelalter bei Luther. Es sind schon ungefähr um 300 vor der Zeitrechnung im antiken Griechenland Texte überliefert, wo das Stereotyp von Juden als Fremde artikuliert wurde, wo es auch zum Beispiel in Alexandria Übergriffe gegen Juden gab dann aber, als das Christentum sich von dem Judentum abgespalten hat, galt nur, wer an Jesus als Erlöser geglaubt hat, als Person, die auch den wahren Glauben gefunden hat. So wurde dann so eine Dichotomie aufgemacht zwischen eben denen, die den wahren Glauben erkannt haben und denen, die es nicht erkannt haben, was dann letztlich die Juden waren, die Jesus nicht als Messias oder als Heiland gesehen haben. Daraus haben sich dann mehrere antisemitische Stereotype entwickelt, zum Beispiel das Stereotyp von Juden als Christusmörder bzw. Juden als Gottesmörder. Da sieht man eigentlich schon, dass das einfach fiktiven Konstrukte sind und dass so eine sehr starke Realitätsferne hat die antisemitischen oder in dem Fall antijudaistischen Stereotype.
0: Und da sind wir bei einem zweiten Begriff, einem Begriff, den wir eingangs schon definiert haben, nämlich dem Antisemitismus. Die nächste Form, die Weiterentwicklung, der Unterschied, das ist auch schon angeklungen, ist, dass man jetzt versucht hat, diesen Antijudaismus wissenschaftlich zu begründen. Hat auch viel zu tun gehabt mit Rassentheorien der damaligen Zeit. Und was es damit genau auf sich hat, das hören wir uns jetzt mal kurz an.
2: Einer der ersten, die in Deutschland den Begriff Antisemitismus verwendeten, war der Journalist Wilhelm Marr in seiner Schrift, der Sieg des Judentums über das Germanentum von 1879. Unterschieden werden Antijudaismus und Antisemitismus oft dadurch, dass ersterer aus einem christlichen Weltbild heraus argumentiert, während letzterer die Diskriminierung der Juden mit wissenschaftlich klingenden Argumenten begründet, etwa den Rassentheorien, die in dieser Zeit populär wurden. Wie viele seiner Zeitgenossen, Störte sich Ma an der Emanzipation, die Jüdinnen und Juden in den letzten 100 Jahren in den deutschen Ländern erlebt hatten und die nach und nach zu ihrer rechtlichen Gleichstellung führte. Gegen diese führte Ma viele Argumente ins Feld, die sich bis heute als Motive in antisemitischen Diskursen halten. Etwa, dass Juden besonders geschäftstüchtig seien und die Gesellschaft zersetzen würden, dass sie die Parteien und die Presse beherrschen würden. Oder, dass man in Deutschland nichts mehr gegen die mächtigen und einflussreichen Juden sagen dürfe.
1: Die bärenhäutige germanische Indolenz ist Schuld daran, dass es so weit gekommen ist, dass das flinke, kluge Israel zu entscheiden hat, was man reden soll und was nicht.
2: Eine andere Person, die in dieser Zeit eine große Rolle bei der Verbreitung des Antisemitismus spielte, war der Historiker Heinrich von Treitschke, von dem der Satz, die Juden sind unser Unglück, stammt. Im Gegensatz zu Ma lehnte von Treitschke die Rassenlehre ab und befürwortete sogar misch zwischen Juden und Nichtjuden, da er dies als Mittel zur Assimilation der jüdischen Bevölkerung sah. Zweifelsohne spielte er jedoch eine große Rolle dabei, dass antisemitische Vorurteile in der deutschen Gesellschaft salonfähig wurden und sich auch an den Universitäten etablieren konnten. Im Kaiserreich gab es sogar antisemitische Parteien, die mehrmals Abgeordnete in den Reichstag entsenden konnten. Mit der Niederlage Deutschlands 1918 im Ersten Weltkrieg erlebte der Antisemitismus einen enormen Bedeutungszugewinn. Er wurde einer der Bausteine für die sogenannte Durchstoßlegende, nach der es jüdische Politiker und Interessenverbände gewesen seien, die die Niederlage zu verantworten hätten. Und er diente auch als einfache Erklärung für die Weltwirtschaftskrise, die 1929 begann. Seine Akzeptanz in weiten Teilen der Gesellschaft trug mit dazu bei, dass 1933 eine durch und durch antisemitische Partei, die NSDAP, an die Macht kam.
0: Jetzt haben wir dieses neue Konzept, Antisemitismus, das im 19. Jahrhundert aufkommt und sich stark auf die Politik und Gesellschaft im Deutschen Reich auswirkt. Gleichzeitig erscheint der Antisemitismus ja auch als sowas wie eine, kann man sagen, Fortsetzung des alten Antijudaismus, nur halt mit anderen Begründungen. Siehst du zwischen Antijudaismus und Antisemitismus überhaupt große Unterschiede oder eher eine Kontinuität?
3: Also ich würde da gar nicht sagen, dass es so starke Unterschiede gibt. Das haben schwarz Schwarzfrisell und Reinhardt in der Sprache der Judenfeindschaft sehr gut gezeigt, dass die Stereotype der Judenfeindschaft immer dieselben bleiben, dass sich die im Antijudaismus und im Antisemitismus sprachlich nicht voneinander unterscheiden, dass die Stereotype sich immer der gesellschaftlichen Gegebenheit anpassen. Bei der Ritualmordlegende wurde im Mittelalter gesagt, Juden würden Kinder entführen, um aus deren Blut ungesäutes Brot zu backen. In der modernisierten Form haben wir heute in so Verschwörungserzählungen wie bei QAnon zum Beispiel, dass aus diesem Blut von angeblich gefolterten Kindern engen Stoff hergestellt würde in Laboren. Die Konzeptualisierung davon, dass Juden Kinder ermorden, foltern und aus dem Blut irgendwas machen, ist eben dieselbe geblieben. Also sowohl im Antijudaismus als auch im Antisemitismus in der modernisierten Form. Es ist einfach immer nur so adaptiert, dass es in der Gesellschaft heute dazu passt und auch von den Menschen erkannt werden kann.
0: Okay, die Vorurteile gegenüber Juden werden also von Generation zu Generation angepasst, lassen sich aber immer auf dieselben bekannten Stereotype zurückführen. Auch aktuell gibt es da ja Motive und Schiffrin, die verwendet werden. Da ist dann die Rede von Globalisten, von der neuen Weltordnung, von der Ostküste. Und während der Corona-Pandemie haben wir ja erlebt, dass Verschwörungsmythen auftauchen, die sehr nach dem Motiv der Brunnenvergiftung im Mittelalter klingen. Etwa, dass angeblich der Mossad Corona verbreitet hätte. In welcher Zeit werden denn all diese Motive und Stereotype formuliert? Und kommt da immer mehr Sachen dazu? oder sind die alle schon ziemlich
3: alt? Also sehr, sehr viele Stereotype haben sich eigentlich bis ins Mittelalter hin verfestigt und nach dem Mittelalter sind eigentlich kaum wirklich neue Stereotype dazugekommen. Selbst in dem rassistischen Antisemitismus des 19. Jahrhunderts war auch wieder das Stereotyp von Juden als Fremde. Juden würden das in Anführungsstrichen germanische Volk zersetzen. Was ich eben in der Antike auch schon habe, dass Juden da auch die Fremden waren, die keine Christen sind, die das Christentum zersetzen wollen. Dass im Mittelalter die Pogrome, dass Juden sich nicht anpassen an das Christentum. Sehr viele Stereotype sind dann eben entstanden aus Krisensituationen, wie zum Beispiel der Pest, dass die Juden dafür verantwortlich gemacht wurden. Oder die Juden wurden für schlechte Ernteerträge verantwortlich gemacht. Also es steht immer in so einem Zusammenhang von Niederlagen und dass dann diese Niederlage versucht wird, auf eine bestimmte Gruppe zu projizieren. Und das sind dann eben seit über 2000 Jahren immer Jüdinnen und Juden gewesen. Und der Grund war eigentlich letztlich egal. Also sie wurden sowohl als Kapitalisten beschimpft oder als Kommunisten, als Bolschewiken. Also es hat einfach keine wirkliche Logik dahinter, außer eben, dass immer die Unzulänglichkeit auf die Juden projiziert wird, dass es so eine Sündenbockfunktion hat.
0: Der Nationalsozialismus stellt ja eine Zäsur dar. Vor den Verbrechen des Holocaust waren Menschen ganz offen antisemitisch. Es gab sogar eigene Parteien dafür. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich zumindest in Europa nur noch wenige Menschen offen als antisemitisch bezeichnet. Wie veränderte sich denn der Antisemitismus nach 1945?
3: Also man kann festhalten, dass erstmal eine neue Form von Antisemitismus dazugekommen ist, der... Post-Holocaust-Antisemitismus, wo es eben sehr viel um Schuldabwehr oder Schuldleugnung geht. Also dass zum Beispiel der Holocaust relativiert wird, dass es den gar nicht gegeben hat, dass eigentlich die Deutschen ja gar nicht schuld daran gewesen seien, sondern es nur Hitler alleine gewesen ist. Aber es wird eben auch schon nach 45 komplett ausgeblendet, dass ich auch schon vor 33 einen sehr, sehr starken Antisemitismus in Deutschland habe und dass das nicht im luftleeren Raum entstanden ist, sondern in einem Kontext von fast 2000 Jahren Judenhass geschehen ist. Nach 45 gibt es dann so eine Art Zäsur, als dass Antisemitismus tabuisiert wird, dass es sanktioniert wird, wenn im öffentlichen Raum gegen Juden gehetzt wird, dass sich dann der Judenhass weiter ins Private verschiebt oder eben über sogenannte Umwegkommunikation stattfindet dass ähm, eine Israelisierung der antisemitischen Semantik stattfindet, dass ich nicht mehr sage, die Juden sind unser Unglück. So kann ich heute lesen, Israel ist unser Unglück. Und so wurde eins zu eins äh, das Lexem Juden gegen Israel ausgetauscht. Und so ist einerseits eben der israelbezogene Antisemitismus auch noch hinzugekommen, der hauptsächlich Stereotype aus dem klassischen Antisemitismus beinhaltet, und eben auch der Post-Holocaust-Antisemitismus, der auch auf Israel übertragen werden kann, also wenn zum Beispiel Nazi-Vergleiche gezogen werden.
0: Was mich auch nochmal interessieren würde, ist, wie war es denn nach dem sogenannten Dritten Reich? Die Leute, da konnte man nicht einfach einen Schalter umknipsen und sagen, so und ab jetzt seid ihr keine Antisemiten mehr. Wie tief verwurzelt war der Antisemitismus in der neuen Bundesrepublik und auch in der DDR?
3: Naja, wenn man sich anschaut, die Auschwitzprozesse haben ja erst Ende der 60er Jahre angefangen. Das heißt, 20 Jahre nach dem Holocaust hat erst eine Aufarbeitung angefangen. Und die Entnazifizierung hat ja auch, also das kann man ja auch heute historisch sehen, nicht vollständig funktioniert. Es sind ja sehr viele ehemalige Nazi-Funktionäre weiterhin in ranghohen Positionen gewesen. Also eine wirkliche Aufarbeitung das finde ich wirklich sehr, sehr schwierig, davon zu sprechen, gerade da wir sehr, sehr schnell nach 45 eben diese Schuldabwehr haben, dass man auch eigentlich nicht mehr drüber sprechen möchte, dass es auch schon damals von schlussstrich die Rede war, dass man sich damit einfach nicht konfrontieren wollte.
2: Nach 1945 wollten viele nicht-jüdische Deutsche möglichst schnell zur Normalität zurückkehren und einen Schlussstrich unter die letzten zwölf Jahre ziehen. Ganz offen plakatierte das zur Bundestagswahl 1949 die FDP.
1: Schlussstrich drunter. Schluss mit Entnazifizierung, Entrechtung, Entmündigung.
2: Mit diesem Wunsch standen die Liberalen damals aber sicher nicht alleine da. Immerhin sollte es zwei Jahrzehnte dauern, bis die Verbrechen in den Konzentrationslagern in den sogenannten Auschwitz-Prozessen aufgearbeitet wurden. Zwei Jahrzehnte, in denen eine neue Generation heranwachsen konnte, die ihre Eltern fragte, und was habt ihr damals gemacht? Anders gestaltete sich die Erinnerungskultur in der DDR. Die sah sich nämlich qua Staatsdoktrin als Nachfolgestaat des Widerstands gegen den Nationalsozialismus. Das machte es leichter, die Shoah zu thematisieren, da sie dem Nachbarstaat jenseits des antifaschistischen Schutzwalds zugeschrieben werden konnte. Bedeutete aber auch, dass sich der ostdeutsche Staat lange Zeit weigerte, Entschädigungen oder Wiedergutmachungen gegenüber jüdischen Opfern des NS zu leisten. Eine Auswirkung hatte das Kriegsende sicherlich. So gut wie niemand bezeichnete sich selbst mehr offen als Antisemit. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in weiten Teilen der Welt. Das bedeutete kein Ende des Antisemitismus, allerdings musste dieser nun versteckter argumentieren. Ein solches Sprechen mit Codes und Chiffren wird als Umwegkommunikation bezeichnet. Wenn ich alle Schlechte in der Welt nicht mehr den Juden in die Schuhe schieben kann, ohne sozial geächtet zu werden, dann werde ich vielleicht alternative Begriffe finden, wie zum Beispiel Kosmopoliten, Zionisten oder ganz schlicht Israel. Oder ich kann hinter der Weltverschwörung die Ostküste vermuten, die Rothschilds oder ein Begriff, der in den letzten Jahren populärer geworden ist, sogenannte Globalisten. Ein Extrembeispiel dafür, wie austauschbar diese Begriffe manchmal sind, ist ein Wahlplakat der Partei Die Rechte von 2019 mit dem Slogan
1: Israel ist unser Unglück.
2: Also der alte Slogan, die Juden sind unser Unglück, nur mit Israel statt den Juden.
0: Jetzt machen wir mal einen großen Sprung und kommen in die Gegenwart. Frühjahr 2021, anti-israelische Demonstrationen in Deutschland, teilweise vor Synagogen, die ja ganz bestimmt keine Botschaften des Staates Israel sind, genauso wenig wie eine Kirche, eine Botschaft, weiß ich nicht, des Vatikan ist oder des Christentums. Was verändert sich denn durch die Staatsgründung Israels? Inwiefern werden die israelische Regierung, das Land Israel und Jüdinnen und Juden weltweit da in einen Topf geworfen?
3: Also eine Demonstration vor Synagogen hat niemals irgendwas mit Israel-Kritik zu tun, sondern ist einfach Judenhass. Also diese Proteste dieses Jahr im Frühjahr, da waren ja auch wieder so Sprechchöre zu hören. Kindermörder Israel, was wieder auf diese Ritualmordlegende aus dem Mittelalter rekurriert. Die Negierung des Existenzrechts des Staates Israels wurde da propagiert. Von der Öffentlichkeit war dann immer eine sehr starke Unfähigkeit überhaupt, das als antisemitische Demonstration zu benennen, obwohl auch Synagogen angegriffen worden sind.
0: Ja, gerade um den israelbezogenen Antisemitismus gibt es ja immer wieder Debatten. Da wird dann bemängelt, dass es angeblich nicht möglich sei, den Staat Israel zu kritisieren, ohne Antisemitismus vorgeworfen zu bekommen. Wann kann man denn noch von legitimer Kritik an der Politik der israelischen Regierung sprechen? Und wo beginnt auf israelbezogener Antisemitismus? An welcher Stelle verläuft denn da die Trennlinie?
3: Also es gibt von der International Holocaust Remembering Alliance so einen Leitfaden, wo aufgeführt wird, was israelbezogener Antisemitismus ist. Man kann das vereinfacht mit einem sogenannten 3D-Test von Nathan Scharansky sagen, der sagt, sobald Israel dämonisiert wird, delegitimiert wird oder doppelte Standards angelegt werden, dann ist es Antisemitismus. Weiterhin sind NS-Vergleiche sogenannte Derealisierungen, wie Israel sei ein apartheid antisemitisch oder Israel würde selber Nazi-Methoden anwenden. Also es gibt sehr, sehr klare Kriterien dafür, ab wann ich einen Sprechakt als antisemitisch einstufe oder ab wann es eben
2: einfach eine Kritik an Handlungen der Regierung ist. Der sogenannte 3D-Test wird seit Anfang der 2000er verwendet und er ist als ein Werkzeug gedacht, um zwischen einer legitimen Kritik der israelischen Politik auf der einen Seite und Antisemitismus auf der anderen Seite zu unterscheiden.
1: Die nummer 1 – Dämonisierung
2: eine Dämonisierung Israels sind Befürworter des 3D-Tests dann gegeben, wenn eine Kritik der israelischen Politik nicht reflektiert geschieht, sondern mit relativ einfachen Schemata von Gut und Böse arbeitet. Zum Beispiel, wenn iranische Politiker Israel als den kleinen Satan bezeichnen oder wenn Israel pauschal als Terrorregime oder Unrechtsstaat abgetan wird. Da für viele Menschen weltweit die Nationalsozialisten die absolute Verkörperung des Bösen sind, Fallen auch NS-Vergleiche in diese Kategorie. Also Sätze wie: Was die Nazis mit den Juden getan haben, machen die Juden jetzt mit den Palästinensern. Dies suggeriert, dass das Geschehen in Gaza und dem Westjordanland genauso schlimm sei wie der industrielle Massenmord der Nazis an 6 Millionen Juden in den 1940er Jahren und verharmlost erheblich die nationalsozialistischen Verbrechen.
1: Die Nummer 2. Doppelte Standards.
2: Von doppelten Standards ist die Rede, wenn der israelische Staat für Dinge kritisiert wird, die bei anderen Ländern kritiklos hingenommen werden. Ein Beispiel ist die Abriegelung der Grenze zum Gazastreifen, die der israelischen Regierung vorgeworfen wird, während gleichzeitig ignoriert wird, dass auch die ägyptische Regierung die Grenzen nach Gaza geschlossen hat. Als Beispiel für doppelte Standards wird von Befürwortern des 3D-Tests aber auch die häufige Verurteilung Israels durch die Vereinten Nationen genannt. 2020 richteten sich mehr Resolutionen gegen den Staat Israel als gegen alle anderen Länder zusammengenommen. Von den übrigen Resolutionen kritisierte eine die Menschenrechtslage in Myanmar, also einem Land, in dem aktuell etwas stattfindet, was viele als Völkermord bezeichnen. Eine andere bezog sich auf den Bürgerkrieg in Syrien. Jeweils eine weitere betraf Nordkorea, den Iran, die USA, sowie zwei die Lage auf der von Russland besetzten Krim. Israel schneidet in Länderrankings für Pressefreiheit, Menschenrechte und Demokratisierung regelmäßig besser ab als die meisten der genannten Staaten, scheint aber mit anderen Maßstäben als diese gemessen zu werden.
1: D. Nummer 3 – Delegitimierung
2: Als Delegitimierung bezeichnen die Befürworter des 3D-Tests Kritik, in der dem israelischen Staat das Existenzrecht abgesprochen wird. Dies geschieht beispielsweise durch den Iran und viele arabische Staaten, ist aber auch eine Position, die sich im Rechtsextremismus und im linken Antizionismus finden lässt. Dass die Delegitimierung Israels grundsätzlich antisemitisch ist, wird damit begründet, dass kein anderer Staat der Welt sich mit Forderungen nach seiner Abschaffung auseinandersetzen muss, bis eben auf den jüdischen Staat. Soweit die 3 Ds, die sich vielleicht damit zusammenfassen lassen, dass eine Kritik an der israelischen Politik dann legitim und nicht antisemitisch ist, wenn man in einer vergleichbaren Lage einen anderen Staat genauso kritisieren würde. In der Studie Judenhass im Internet wurde
3: in dem Zug auch untersucht, wie Medien über Israel berichten, wo einfach auch gesehen wurde, dass kein Land in Deutschland so oft kritisiert wird wie Israel. Also dass es so ein Kritiktabu gäbe, dass das einfach nicht stimmt. Es wurde auch in der Internetstudie untersucht, ob es irgendwann mal jemand gesagt hätte, dass Kritik an Israel immer gleich Antisemitismus sei. Und es hat sich dann herausgestellt, dass das niemand je behauptet hätte, außer die Leute, die selber antisemitisch sind.
0: Die letzte Frage an dich. Antisemitismus, das haben wir jetzt besprochen, ist ein Phänomen, das sehr langlebig ist, das einfach nicht totzukriegen ist. Warum eigentlich? Und siehst du eine Möglichkeit, dass das irgendwann mal auch gestoppt wird?
3: Also, dass es schon so langlebig ist, das hat auf jeden Fall damit zu tun, dass es über 2000 Jahre lang im kommunikativen und kulturellen Gedächtnis verankert ist. Und dass, wenn ich mir angucke, wie viel Zeit der Aufarbeitung habe, sind das vielleicht mit viel Liebe 60 Jahre im Vergleich zu fast 2000 Jahre Judenfeindschaft. Problem an der Sache ist eben, dass Antisemitismus zu diesem Glaubenssystem wird, dass die Leute wirklich daran glauben, dass es so ist, dass es eine Zahl von Menschen gibt, die man, glaube ich, auch nicht mehr davon abbringen kann, dass es aber auch noch einen Großteil von Menschen gibt, die man noch erreichen kann, indem man eben weiterhin Aufklärungsarbeit betreibt. Also es hat einfach in allen Teilen der Gesellschaft, muss es einfach stattfinden, von Berichterstattung zu Israel bis hin zu... Geschichtsunterricht in der Schule, wo ja auch häufig immer nur der Antisemitismus auf 33 bis 45 beschränkt wird, aber der ja leider davor schon da war und danach auch noch da ist.
0: Vielen Dank dir für die Einblicke und für die Einordnung. Ja, gern. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber eine Sache finde ich nicht nur bei Antisemitismus, sondern bei allen Formen von Diskriminierung immer wieder bestürzend. Wie unsichtbar diese Diskriminierung für diejenigen ist, die nicht unmittelbar von ihr betroffen sind. Oder, um es ein bisschen schonungsloser zu formulieren, wenn wir nicht selbst Opfer von Rassismus, Sexismus, Homophobie oder eben Antisemitismus sind, dann fällt es uns leicht das Problem, das sie darstellen, zu ignorieren oder auf die leichte Schulter zu nehmen. Beim Antisemitismus kommt noch was dazu. Lisa hat ja zum Abschluss gesagt, dass Antisemitismus so langlebig ist, weil er eine jahrtausendealte Geschichte hat und dass er deshalb auch kein Randphänomen, sondern in der gesamten Gesellschaft verankert ist. Mein nächster Gesprächspartner hat im Gegensatz zu mir nicht das Privileg, Antisemitismus ignorieren zu können, denn es betrifft ihn sein ganzes Leben lang schon. Er geht damit offensiv um, was aber sicher auch sehr viel Kraft fordert. Er ist gleichzeitig Experte für eine Musikkultur, die in den vergangenen Jahren immer wieder in der Kritik stand, wenn es um antisemitische Einstellungen geht. Und er bringt eine Sicht auf sie mit, die wohl die wenigsten Antisemitismus-Experten haben dürften. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass er heute da ist. Ben Salomo.
2: Ben Salomo ist Rapper, Buchautor und Publizist. Er wurde in Israel geboren, wuchs aber in Berlin auf. Bis 2018 war er der Host der Battle-Rap-Reihe Rap am Mittwoch, die er allerdings in Reaktion auf Antisemitismus in der Hip-Hop-Szene einstellte. Für sein Engagement wurde Ben mit dem Goldman-Preis für Zivilcourage und dem internationalen Pforzheimer Friedenspreis ausgezeichnet.
4: Hallo, grüß dich. Hallo, freut mich bei euch zu
0: sein. Ben, für viele nichtjüdische Menschen in Deutschland ist es leider sehr einfach Antisemitismus zu ignorieren, wenn er nicht gerade medial präsent ist, weil man nicht selbst betroffen ist. Bei dir ist das selbst ganz anders. Du begegnest Antisemitismus in deinem Alltag ständig. Wie genau äußert sich das denn?
4: Ja, so also das passiert an unterschiedlichen Stellen und Orten. Also leider ist mein ganzes Leben voller antisemitischer Erlebnisse gewesen. Das steht auch durchaus stellvertretend für viele andere jüdische Menschen in diesem Land. Ich hatte mein erstes antisemitisches Erlebnis bereits mit elf Jahren. Da wurde ich von meinem damaligen besten Freund angegriffen, mit älteren Jungs, als er erfahren hat, dass ich Jude und Israeli bin. Das war für mich ein Riesenschock. Erlebnisse dieser Art haben sich äh, leider weitere in meinem Leben ereignet. Dutzende, viele Dutzende antisemitischer Erfahrungen, äh, teilweise auch mit täglichen Übergriffen, verbale Übergriffe in den sozialen Netzwerken, Anfeindungen, auch in der Rap-Szene später ausgedrückt in der Form, dass man irgendwie gefragt wird, ob es denn stimmt, dass Juden in Deutschland keine Steuern zahlen und so, also ne, das kommt daher wie so eine Frage und nur ein Interesse, aber in Wahrheit steckt dahinter einfach nur so die Möglichkeit der Überzeugung, dass Juden in Deutschland, weil sie Juden sind, wegen dem Holocaust keine Steuern zahlen würden. Das kann auch mal auf einer Party sein, auf einmal ist da jemand... Den kennt man nicht, mit dem kommt man ins Gespräch und der erfährt, dass man Jude ist und dann äh, lässt er irgendwelche antisemitischen Aussagen vom Stapel. Das kann schon daher kommen, indem man sagt, ja, äh, ihr, ihr nutzt doch den Holocaust schon so ein bisschen für eure eigene. Also diese immer dieses, dass man in so eine Kollektiv-, in so eine Sippenhaft genommen wird. ja, Dass man so als Einzelperson für das Kollektiv irgendwie herhalten muss. Ihr tut dies, ihr tut das. Oder was macht Israel denn da? Und das ist immer wieder einfach eine nervige Belastung. Ja, immer irgendwie auf diese Art und Weise angegangen zu werden. Jüdische Menschen, die haben auch ganz normal ihre Alltagsprobleme, ja, wie alle Menschen, alle normalen Menschen, ihre ganz normalen Alltagsprobleme haben. Wie verdient man sein Geld? Wie bringt man seine Familie durch? Die Wohnung ist zu klein, wie findet man eine neue Wohnung? Und obendrauf ja, kommt einfach noch immer noch dieser widerliche
0: Antisemitismus daher. Wir haben in der Folge schon festgestellt, Antisemitismus kommt aus allen politischen Richtungen, aus allen gesellschaftlichen Gruppen. Wie nimmst du das selber wahr? Aus, aus welchen Ecken kommt gerade am häufigsten die Anfeindung? Wo erlebst du das besonders oft? Du hast gerade gesagt im Netz, aber wer ist der Absender? Wer steckt hinter solchen antisemitischen Botschaften, die dich erreichen?
4: Also das ist auch sehr unterschiedlich. Meine persönlichen Erlebnisse mit Antisemitismus hier in Berlin hatte ich größtenteils aus der migrantischen Community, oftmals muslimischen Community, aber ich bin halt hier in Berlin aufgewachsen. Andere, beispielsweise in der Peripherie ja, Deutschlands, da werden halt Grabsteine umgeschmissen und da werden Hakenkreuze drauf geschmiert. Der Antisemitismus kommt aus allen Richtungen. Es hängt einfach davon ab, wo sich die Juden aufhalten oder wo die Einrichtungen sind. Ob die halt mehr in den großen Städten sind oder mehr auf dem Land. Ich würde jetzt davon Abstand halten, äh, Leuten zuzustimmen, die sagen, ja, das der Antisemitismus ist hier irgendwie importiert. Der neue Antisemitismus kommt irgendwie nur aus, von migrantischer Seite. Also ich glaube wirklich, Deutschland muss in Sachen Antisemitismus niemand was vormachen und Deutschland braucht keinen Antisemitismus zu importieren, sondern das wird hier einfach recycelt, weil man widerspricht dem migrantisch-muslimischen Antisemitismus nicht ausreichend. Man ignoriert den linken und linksextremen Antisemitismus, der daherkommt in der verkürzten Kapitalismuskritik oder eben oftmals mit den doppelten Standards in Bezug auf die Israelkritik. Der einzige Antisemitismus, der gesellschaftlich gut im Auge gehalten wird, ist eben der Antisemitismus von rechts. Und was man ganz außer Acht lässt, ist der Antisemitismus in der Mitte der Gesellschaft. Der Antisemitismus, der gerne daherkommt, mit diesem Schuldabwehrmechanismus, ja das mit der Nazizeit, reicht mal jetzt langsam, ja, wir haben jetzt irgendwie lang genug über den Holocaust gesprochen und überhaupt das, was Israel mit den Palästinensern macht, ist ja irgendwie das Gleiche, was die Nazis mit den Juden gemacht haben. Das sind so Aussagen, die kommen aus der Mitte der Gesellschaft und man findet das immer wieder, diesen Salon-Antisemitismus. Und auf diese Art und Weise wird man ihm niemals habhaft werden. Man muss alle Formen des Antisemitismus, egal aus welcher Richtung er kommt, gleichermaßen bekämpfen. Da darf man eben kein Ranking machen. Da wird halt einfach grundsätzlich immer der Antisemitismus bei den anderen verortet. Und das ist das Problem.
0: Wir sprechen ja hier über die Geschichte des Antisemitismus. Narrative, die sich über die Jahrhunderte hinweg gehalten haben, die immer wieder bedient werden, auch jetzt. Dinge, auf die zurückgegriffen werden. Wie beobachtest du das denn? Du hast jetzt gerade schon häufiger den Holocaust genommen als Referenz, den manche heranziehen. Gibt es andere antisemitische Narrative aus der Vergangenheit, die immer wieder aufgegriffen werden, dass man sagt, die Juden waren doch schon immer so und so und haben schon immer dieses und jenes gemacht und deshalb bist du auch so?
4: Ja, so also ganz äh, populär ist jetzt halt einfach wieder mal der Slogan Kindermörder Israel, der wird halt genauso verwendet von Nazis, wie er verwendet wird von linksextremen Antizionisten oder eben von Islamisten und diesen Pro-Palästina-Aktivisten. Und das referiert auf die uralte Brunnenvergiftung und Kindermordslegende, die im Mittelalter in Europa reproduziert wurde. Juden hätten angeblich christliche Kinder ermordet, um mit ihrem Blut Matzebrot herzustellen. Also all diese Lügen, das sind alles uralte Legenden. Genauso wie behauptet wurde damals, die Juden würden irgendwie die Brunnen vergiften und hätten dadurch die Pest ausgelöst. Heute wird behauptet, Israel gräbt den Palästinensern das Wasser ab und erlaubt ihnen nicht den Zugang zu lebenswichtigen Ressourcen. Oder würde die Organe von irgendwelchen Palästinensern auf dem Organhandelmarkt verkaufen. Also das sind wirklich sehr, sehr unkreative Immer wiederkehrende Narrative, die bloß eine andere neue Färbung bekommen. Wie so ein Chamäleon tarnt sich der Antisemitismus auch gerne dann mit der Umwegkommunikation. Dann sagt man eben nicht mehr Juden, dann sagt man eben Israel oder man sagt eben die Zionisten. Da wird halt einfach auch beispielsweise gesagt, die Rothschilds oder die Banker von der Ostküste, die Elite. Das sind alles so Umwegkommunikation-Begriffe, die am Ende des Tages doch immer wieder auf Juden als Gruppe referieren und den Hass und die Hetze auf sich schüren. Und
0: das sind auch Dinge, die immer wieder auftauchen in Rap-Texten und damit sind wir jetzt bei der Jugendkultur, die du selbst repräsentierst. Du bist selbst Rapper, du hast lange eine Battle-Rap-Veranstaltung präsentiert, Rap am Mittwoch, sehr erfolgreich, vor Ort aber auch im Netz vor allen Dingen, hast du das gehostet. 2018 hast du das dann aufgegeben und hast das damit begründet, dass du die antisemitischen Anfeindungen einfach nicht mehr ertragen konntest, die du in Zusammenhang mit diesem Hosting erfahren musstest. Kannst du vielleicht nochmal kurz beschreiben, was da genau los gewesen ist und, und wie sich diese Anfeindungen genau geäußert haben? Kam die während der Veranstaltung, danach in Kommentaren im Netz? Wie hast du das erlebt?
4: Ja, also die kamen größtenteils in Kommentaren im Netz oder auch hier oder da hinter den Kulissen abseits von dem Rap-Geschehen auf der Bühne. Ich habe das nicht nur gemacht, weil ich die Anfeindung nicht mehr ertragen habe, sondern ich habe das halt auch gemacht, um ein Zeichen zu setzen, um ähm, meinen Protest zum Ausdruck zu bringen. Ich habe 2016 ja mein Album veröffentlicht und schon da bestimmte Kritikpunkte geäußert. Mein Albumcover beispielsweise, da ließ ich mich ablichten vor einem Davidstern, vor so einem Mahnmal und dann hielt ich meine Hände vors Gesicht, um eben zum Ausdruck zu bringen, durch antisemitische Anfeindung in der Szene ist es halt eben besser, in dieser Szene nicht als Jude erkennbar zu sein. Ich war aber durch die Anfangszeit meiner Karriere bereits als Jude identifizierbar, einfach durch meinen Rap-Namen, Ben Salomo und durch Lieder, die ich veröffentlicht habe und immer wieder mal halt das ein oder andere, so eine, so eine Punchline oder eine Referenzpunkte halt zum Ausdruck gebracht habe. Und dementsprechend habe ich halt das, das halt über die Jahre ähm, ungefiltert ähm, erleben müssen. Insbesondere nach dem 11. September 2001 kam immer mehr antisemitische Verschwörungen, Verschwörungslegenden in die Rap-Szene hinein und Leute begannen mich dann auch plötzlich anders zu behandeln, sie, sie benutzten mich als Projektionsfläche für ihre antisemitischen Verschwörungslegenden, selbst wenn ich beweisen konnte, dass ich da eigentlich gar nicht reinpasse, sprich ich bin eben nicht reich, sprich ich beherrsche nicht die Medien, sprich ich habe niemanden in meiner Familie irgendwie, der in diese ganzen Stigmatisierung und Stereotypisierung passt, dann wurde ich halt in die Rolle des des Ausnahmefalls hinein projiziert, ja, also du bist halt der eine Jude eben, den äh, der die Ausnahme ist, aber alle anderen sind ja doch eben reich und alle anderen verschwören sich eben doch und äh, sind eben nicht äh, wie wir von der Straße, sondern immer halt von der Wall Street, ja, und das wurde immer mehr und immer mehr und, ähm, Inzwischen ist, also es wurde irgendwann so schlimm, dass sogar Leute, die meine Weggefährten waren, angefangen haben, diese äh, Denkstrukturen zu übernehmen, die Rothschilds äh, beispielsweise als, äh, als die Strippenzieher, äh, die geopolitisch die Welt lenken, äh, zu identifizieren und so weiter, jüdische Banken und all diese Dinge immer wieder heranzuziehen, Israel immer wieder als den bösen, schlimmen Staat, schlimmsten Staat der Welt und so weiter heranzuziehen und da ich halt auch noch Israeli bin, so das ließ mich ja an gar keiner Stelle kalt, insbesondere von ehemaligen Weggefährten und auch bis jetzt diese ehemaligen Weggefährten äh, tun oftmals, seit ich auch eben ihr Weltbild angreife, auch in Interviews wie diesen, versuchen sie alles, alles, jeden, jeden Tag tatsächlich, um mich in der Öffentlichkeit bloßzustellen, zu diffamieren, ähm, äh, meine Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen, und ähm, mir mein Leben schwer zu machen, ja, weil ich ihr Weltbild angreife. Ne? Und ähm, ja, das sind sehr unerträgliche Zustände gewesen, die äh, dazu geführt haben, dass ich unbedingt dieser Szene den Rücken kehren musste und ein Zeichen setzen musste.
0: Du hast ja bisher keine Namen genannt. Wir machen das an der Stelle mal und zitieren hier ein paar Rapper, die antisemitische Anspielungen in ihren Songtexten haben. Und da würde ich sagen, hören wir uns mal ein paar dieser Zeilen an und dann können wir schauen, wo genau hier Antisemitismus drin steckt. Fangen wir mal mit der ersten Zeile an.
2: Rote Theorie, konsumiere solange dein Atem hält ist. Überlass ihnen das Denken und Schab sei still. Wir sind gefickt, unsere Kinder vergiftet, alles hat ein Ende. Auch diese Welt, während ich dichte, kreisen die Chemtrails.
0: Da haben wir einiges von dem drin, was du vorhin gesagt hast. Wir haben die Rothschild-Theorie, die hier benannt wird. Wir haben die vergifteten Kinder, dann wären noch Chemtrails mit reingemischt, auch so eine Verschwörungsideologie. Was denkst du, wenn du sowas hörst? Hang the Bankers ist es übrigens von Haftbefehl.
4: Ja, also er beginnt natürlich diese Punchline, erstmal eröffnet er das ganze Themenfeld eben mit dieser Rothschild-Theorie, wo halt natürlich so ein riesen Rattenschwanz dranhängt, wenn irgend so ein junger Mensch sich das anhört und sich fragt, hä, was meint er denn eigentlich damit, dann gibt er das seinem Smartphone ein und dann landet er ganz schnell bei Seiten von Islamisten und Antisemiten und Rechtsextremisten und so weiter und wenn er sich da so ein bisschen weiter reinliest, ne, dann öffnet sich da auf jeden Fall antisemitisches Weltbild. Und er verbindet das halt noch mit Versatzstücken unterschiedlicher anderer Verschwörungsmythen, beispielsweise diese Chemtrails-Geschichte und so weiter, wo er da halt hinreferiert. Er zeichnet ein ganz düsteres Bild, wir sind alle vergiftet und alles chancenlos. Aber ganz am Anfang zeigt er so im Endeffekt, wer für alles verantwortlich ist. Die Rothschilds, also die Juden. Weil das ist eben ein uralter Code für Juden. Wenn die Leute sich das anhören diesen Song auswendig lernen, Haftbefehl als äh, authentische Person wahrnehmen, ihn als Idol wahrnehmen, als Autorität wahrnehmen, der ihnen ein wenig was über die Welt erklärt, ja, dann kann es leicht passieren, dass man halt dieses schwarz-weiß-Denken
0: und dieses simplifizierte antisemitische Weltbild eben auch übernimmt. Was ich ganz interessant finde, ist, dass Haftbefehl sich inzwischen auch distanziert von diesen Zeilen und sagt: Ich habe das damals gemacht. Das tut mir heute leid, dass ich das gemacht habe. Ich würde das so nicht mehr machen. Und ich habe halt einfach einiges von dem aufgegriffen, was so in meinem Umfeld los war, was mir Leute erzählt haben, was ich so mitbekommen habe, dass solche Dinge dort korportiert werden, dass man darüber spricht und und irgendwelche wirren Theorien da die Runde machen. Ist das im Deutschrap präsenter als vielleicht in anderen Jugendkulturen wie Heavy Metal, Elektro oder oder anderen? Nun,
4: erstmal Rap ist eine Form der Musik, die sehr textlastig ist und man sehr, sehr viel Information in Text unterbringen kann. Gleichzeitig hat Rap den Anspruch, das Image sozusagen von der Straße für die Straße zu sein, eine Stimme der Stimmlosen zu sein. Und wenn diese Leute glauben, dass das die Realität sei obwohl das wenig mit der wirklichen Realität zu tun hat, aber sie wachsen eben so auf, dann finden eben diese Dinge in ihren Songtexten Ausdruck, weil sie sozusagen auf diese Art und Weise in ihrem Weltbild, wo sie sich als unten wahrnehmen und die Elite, die Juden, die Rothschilds, als sie da oben wahrnehmen und das ist halt eine Form ihres Kampfes, um sich Gehör zu verschaffen. Haftbefehl gibt da klar zum Ausdruck, dass er ein Spiegelbild seiner Gesellschaft ist, in der er groß geworden ist und Rap ist nun mal ein Spiegelbild, der Gesellschaft, je nach Milieu, wo sich der Rapper aufgehalten hat, umso mehr reflektiert er ebenfalls vielleicht dieses Milieu. Und wenn Haftbefehl das sagt, dann sollte uns das durchaus zu denken geben, wenn da, wo er, wie er sozialisiert wurde, solche Überzeugungen vorherrschen. Auf der anderen Seite finde ich trotzdem seine Distanzierung wenig glaubwürdig. Der Song ist nämlich nach wie vor auch online verfügbar. Also die Antisemitismen, die er reproduziert, der Song, die Aussagen, werden weiterhin ungefiltert an die Fans herangetragen. Das heißt, so eine Distanzierung ist halt einfach nicht wirklich was wert. Es wäre erst dann wirklich was wert, wenn dieser Song vom Künstler selber nicht mehr zur Verfügung gestellt werden würde und er sagen würde, ey, ich stehe nicht mehr hinter diesen Aussagen, dieses simplifizierte Weltbild, davon bin ich nicht überzeugt. Und gleichzeitig möchte ich eben nicht, dass junge Leute die auch so ähnlich aufwachsen wie ich, durch mich ebenfalls dieses simplifizierte antisemitische Weltbild damit infiziert werden.
0: Eine weitere Zeile, die für großes Aufsehen gesorgt hat und breit diskutiert wurde, ist
2: folgende. Deutschen Rap höre ich zum Einschlafen. Denn er hat mehr Windows-Shopper als ein Eiswagen. Und wegen mir sind sie beim Auftritt bewaffnet. Mein Körper definiert er als von Auschwitz-Insassen.
0: Das ist eine Zeile, die tatsächlich nicht nur im Hip-Hop groß diskutiert wurde, sondern auch breit in Feuilleton und an anderen Stellen, Kollega und Farid Bang, nur das 15 heißt dieser Song, der ist anders als das Lied von Haftbefehl, das wir gerade besprochen haben, nicht mehr verfügbar, auch weil es auf dem Index gelandet ist tatsächlich, aber das ist dieser Holocaust-Bezug, den du vorhin auch schon genannt hast. Jetzt ist Deutschrap, gerade auch Battle-Rap ja dafür bekannt, dass man da mal äh, nur mal tiefer greift als an anderen Stellen, dass man mal unter die Gürtellinie geht. Kollege hat auch mal in einem anderen Song gesagt, ich mach mal wieder Holocaust, hat sich inzwischen davon distanziert, aber inwieweit siehst du die Spannung da zwischen Kunstfreiheit, worauf sich ja Künstler immer wieder beziehen und, und klarem Antisemitismus, also was ist für dich noch okay, was ist nicht okay?
4: Also diese ritualisierte Art von Tabubrüchen und im Nachgang dann sich davon distanzieren, das ist halt alles auch, wie gesagt, wenig glaubwürdig. Insbesondere deshalb, weil oftmals ähnliche Aussagen in Interviews oder in sozialen Netzwerken reproduziert werden. Also ich würde Rapper, die sich von irgendwas distanzieren, erst dann ernst nehmen, wenn sie halt a. diese Lieder nicht mehr verfügbar machen und b. diese Aussagen halt auch nicht mehr in Interviews reproduzieren und Gerade bei den beiden haben wir das zumindest in der einen oder anderen Weise auch nachdem sie sich distanziert haben, gesehen. Aber man muss trotzdem sagen, ich finde, die Debatte wurde viel zu verkürzt geführt. Es wurde sich aufgehängt an dieser Aussage, mein Körper definierte als Auschwitz-Insassen. Das ist übrigens erstmal noch eine ganz andere Qualität als die Aussage von Haftbefehl. Haftbefehl eröffnet mit dem, was er da sagt, Rothschild-Theorie, einen Einblick in eine Ideologie, ja, die Aussage, mein Körper ist definierter als Auschwitzinsassen, auch noch im Kontext von Battle Rap, ist erstmal, darüber brauchen wir nicht streiten, eine widerliche Geschmacklosigkeit und worüber wir auch nicht streiten müssen ist, dass diese Aussage durchaus die äh, Situation in den Konzentrationslagern verharmlost, Ja, aber im Kontext von Battle Rap der lebt halt auch von Geschmacklosigkeiten, könnte es sogar eine ganz, ganz dünne Linie geben, wo so eine Aussage, wenn der Gegner in einem Live-Battle beispielsweise diesen Hintergrund hat, sage ich mal, irgendwo, so widerlich es auch klingt, legitimierbar wäre. Aber wir reden hier eben nicht von einem Live-Battle, wir reden hier eben von einem Song. Und wir reden davon, dass diese Künstler mit diesem Song äh, auf einem Album einen gesellschaftsrelevanten Preis erhalten sollten oder erhalten haben, der in seiner Organisation auch noch einen Ethikbeirat hatte. Da sehe ich sozusagen sämtliche Sicherheitsstrukturen, die dann nicht gegriffen haben, Inhalte mit solchen Aussagen, auch wenn sie am meisten verkauft haben, sollten keinen gesellschaftlichen Preis bekommen. Einfach weil man auf diese Art und Weise solche Aussagen auch in der Gesellschaft
0: legitimiert. Darum geht's. Und wenn wir das jetzt mal vom deutschen Rap ausweiten und auf die deutsche Gesellschaft gehen, stellen wir fest, 2351 antisemitische Straftaten haben die Behörden im Jahr 2020 registriert. Das sind rund 16 Prozent mehr als im Vorjahr. Viele Synagogen, andere jüdische Einrichtungen in Deutschland werden von der Polizei überwacht. Generell hat man durchaus den Eindruck, dass es für Jüdinnen und Juden immer gefährlicher wird in Deutschland. Du hast das eingangs auch gesagt. Kannst du es vor dem Hintergrund verstehen, dass auch immer mehr Juden sagen, wir wollen hier nicht mehr leben, wir, wir wollen raus aus diesem Land und wie geht's dir selbst?
4: Also, ich kann das absolut verstehen, also insbesondere im Hinblick darauf, wenn man sich überlegt, man möchte Kinder kriegen und will man, dass seine dass seine Kinder hier in so einem Land aufwachsen. Also, ich muss mich das selber fragen und ich kann das wunderbar verstehen, wenn Leute zur also jüdische Leute zu der Erkenntnis kommen, dass für Juden in Deutschland nicht wirklich eine Zukunft existiert, abseits von Verstecken, abseits von Mensch zweiter Klasse, der nicht frei leben kann, abseits von ähm, einem kleinen Haustierchen, das von der Mehrheitsgesellschaft und Politikern äh, nur so hervorgezerrt wird, um eigene Imagepflege mit dem Holocaust besser machen zu können. Ja, Also das sind für mich äh, Zustände, die ich mir selber nicht zumuten möchte, also wäre ich... Äh, also ich muss wirklich sagen, so könnte ich in die Vergangenheit gehen und meinen Eltern sagen, Hey, geht besser nicht nach Deutschland. So, Das wird halt ein Land, in dem ich äh, so viele antisemitische Erlebnisse haben werde, dass ich ein fettes Buch darüber schreiben werde können. Und jetzt habe ich Kinder und ich denke definitiv in meiner Frau regelmäßig, nicht nur regelmäßig. Wir sind eigentlich so von der Überzeugung her schon zu sagen, wir werden diesem Land, wenn wir es schaffen, wenn wir es können, den Rücken kehren. Und nach
0: Israel auswandern. Irgendwann. Ich würde ja am Ende dieser Folge sehr gerne ein positives Fazit ziehen und sagen, also das Problem ist bekannt und es kann eigentlich nur besser werden und es wird auch besser werden. Aber es wäre illusorisch zu hoffen, dass Antisemitismus irgendwann einfach verschwindet, weil er eben ganz tief in unserer Gesellschaft verankert ist. Nicht nur in Form ganz krasser Verschwörungsideologien, sondern auch als subtile Klischees und Vorurteile. Wie wir in dieser Ausgabe gelernt haben, hat Antisemitismus eine Geschichte, die nicht nur Jahrzehnte, sondern viele Jahrhunderte alt ist. Und er wird uns leider auf absehbare Zeit begleiten. So traurig das auch ist. Es bedeutet aber nicht, dass wir nichts gegen ihn unternehmen können. Wir alle können tatsächlich ganz schön was tun und es beginnt schon damit, dass wir uns umfassender informieren. Dass wir vielleicht nicht jedem Post im Netz sofort Glauben schenken und auch mal in klassischen Medien nachrecherchieren, bevor wir selbst etwas weiter verbreiten, was nach Verschwörungsglaube klingt. Wichtig ist auch, dass wir Menschen zuhören, die auf Antisemitismus hinweisen. Vor allem, wenn sie selbst von ihm betroffen sind und es nicht einfach auf die leichte Schulter nehmen, wenn wir bemerken, dass jemand in unserem unmittelbaren Umfeld was von sich gibt, was antisemitisch klingt. Und wenn wir uns sicher genug fühlen, dann können wir auch gerne mal nachhaken oder was einwerfen. Wir müssen unserem Onkel oder unserer Tante ja nicht an den Kopf werfen, dass sie Antisemiten sind. Es reicht schon zu sagen, stopp mal, was du da sagst, das klingt für mich antisemitisch. Bist du dir ganz sicher, dass es so einfach ist? Einfach so überzeugen lassen werden sich die wenigsten Menschen, aber es macht einen großen Unterschied, ob sie was in einem betroffenen, schweigenden Raum hineinsagen oder auf ihre Einstellungen angesprochen werden. All diese Maßnahmen machen nicht nur das Leben für Menschen wie Ben ein Stück weit besser, sondern auch für die gesamte Gesellschaft, egal ob jüdisch oder nicht jüdisch. Selbst wenn nicht alle von uns direkt von Antisemitismus betroffen sind, so hat er doch erhebliche Auswirkungen auf die Gesellschaft, in der wir gemeinsam leben. Ein wichtiges Thema in dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, empfehlt sie gerne allen Leuten weiter, die sich für das Thema interessieren. Hören könnt ihr terrax geschichte der Podcast, überall, wo es Podcasts gibt und dort, wo es geht. Schickt uns gerne Kommentare und Bewertungen und da freuen wir uns sehr darüber. Und ihr könnt euch schon mal freuen auf die nächste Ausgabe in 14 Tagen hier bei uns im Podcast. Der übrigens in Produktion ist von Objektiv Media im Auftrag
1: des ZDF. Ich bin Mirko Rotschmann. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.